0: 欢迎收听这期的敖天道主播，大家一定又奇怪了，今天的敖天道主播呢，为什么没有背景音乐了呢？啊，这一期呢将会为大家介绍一个非常现实，也是令人比较悲痛的一个话题。想必大家应该还听过我们之前的一些节目。啊，特别是那一期乐天玛特的那个期节目，当时包括到现在为止都非常的有感触。话说乐天玛特呢，说到乐天玛特哈，就非常的啊，一提起这个关键词就令人感觉非常的啊，怎么说呢？啊，这种心情很难形容哈。呃，我非常遗憾，也非常见证这个事件的整个过程。我整个人呢是不高兴的。为什么这么说呢？你像大家都希望见证一些好事情在自己身边发生，然而我见证的这一个事情发生了之后呢，却。令人非常的不高兴。说到乐天玛特哈，大家都知道是韩国的一个比较著名的一个啊食品销售的一些企业，同时呢，他们还有自己的品牌乐之选等等等等，总共三个品牌，在这里呢就不一一乐列举了哈。啊，在这里，敖、哦、天想说的是。在上一年度，敖天到出播做乐天玛特的时候呢，这个乐天玛特呢就已经倒闭了。在山东东营这里，已经没有见到乐天玛特这个门头了。但是这个超市短短的两年内，到底发生了些什么，导致它直接倒闭呢？我们将在。这期节目为大家盘点。说到乐天玛特这期节目哈，嗯、个人感觉非常的悲哀。据网上报道呢，在当时的时候，连商网有一个报道说，乐天玛特的主要管理还是中啊，还是韩国人哈。啊，包括一些韩国的一些习惯。当时啊，这个超市开业的时候，伴随的争议呢就非常的大，有多大呢？你像我们逛商场，总总得去收银台、收款台去付费，才能把东西拿走，对吧？问题呢就在这个地方，很多人。去了这家超市商场以后，根本不知道收银台到底在哪，可以说连顾客都不知道收银台在哪的一个商场，注定它的经营会很失败。但是最后我发现了一下哈，我在网上又找了一下，这家超市伴随的不光是不光是。整个超市的在规划上有一些问题以外，主要导致的这家超市倒闭的，还在于乐天玛特这家超市，它居然有贪腐的这种情况。你像现在中国抓反腐抓的这么严重，为什么乐天玛特就不管管呢？啊，可能是。都急功近利的，希望管领导，不管下边员工之类的。这个呢是据乐天玛特官方的百度贴吧上传出的消息，有很多人说，啊，无论哪个地区的乐天玛特都有腐败的情况，就是说像啊收受什么好处啊，领导乐天玛特领导收受什么好处啊之类的，这个呢。做企业不能这个样子做，真的。呃，虽然可能有的时候是贪了点，啊，但是也不能这么贪吧，贪到把企、把企业、把超市都给倒闭了，这就有点严重了哈。然后呢，我记得我当时在五六网上传了一个视频，就是在倒闭的前一天。然后去拍的这家超市，我去的时候呢，去的时候这家超市啊，放的音乐跟以往都不一样，以往都放那个乐天玛特超市的那个广告歌，然后很欢快，也挺好听的哈。但是这次去了，超市居然在放我们那个春晚上放送的那个。时间都去哪了？然后这给这家超市的倒闭，在这倒闭的阴影中又加深了一层。然后我当时去了，感觉啊，真的是没有心情。我本来是想去他们超市，哪怕是倒闭前一天，我给他贡献一点销售量也好，还是多买些东西也罢。啊，说实在的，就很多人说哈，乐天瓦特超市的有一些东西都是别的超市都有的，还有一个呢，就是说乐天瓦特的超市，那怎么说呢？然后很有很多人说它里边的那个商品的质量和品质不怎么好，呃、啊，这点呢，敖天是没有体会过的，也不知道他到底哪里不好了。抛开这一点不说呢，我们就还有一些问题，就比如说，我倒闭前一天去这个超市的时候，我居然发现上边所有的饮料全都倒掉了，倒掉了，然后没人服。再有一个呢，就说啊，当时我看到情况是什么情况呢？当时看到情况是，饮料倒掉了，没人服。还有就是。在那个像那个零食货柜上啊，那零食真的是成堆成堆的堆在那里，根本就没有整齐的摆放好，或者是摆放了那个超市货柜的挂钩上。可以说，在倒闭前一天，真的是啊，这这像个超市吗？可以说。超市不像超市，窝不像窝，有点跟猪窝那种感觉似的，完全没有人管。然后大家都知道，在超市买东西的时买东西的时候，无论大人还是小孩，都是付完钱以后才能开封。不光是在倒闭的前一天，我在之前的时候就有发现过，不知道是乘客还是超市里的员工。居然私自的打开了那个饮料瓶，然后就是那个我们正常在货柜上放着那出售的那饮料瓶，然后他估计应该是打开喝了几口，然后喝到一半的时候把那瓶子又放到货柜上不管了。这种超市怎样让能能让人放心呢？可以说我最想吐槽的就是在这一点，所以才开这期节目。一个超市这种的作为，怎么能让顾客买的放心、吃的安心呢？所以说，最后我又转了几圈。虽然超市里也有一些顾客，但是给我感觉就是那些顾客目光呆滞，然后在超市里漫无目的的走着。想想现在想起来，真的是世界末日般的感觉。然后，我曾经看过一个纪录片节目，叫《人类消失后的地球》，描写的是人类消失后的地球最终会变成怎样。然后我看了那个以后，感触很大。当时就是介绍了一个超市，在前五天的时候。超市还依然有供电的状态，然后里边的食物新鲜可口，然后令人垂涎三尺的那种感觉。然而五天过后，据里边的介绍是这样说的：食物发出了那种并不甜美的一面。结果呢，最后所有的腐败物质。所有的食物哈都腐败了，然后变得干枯、扭曲之类的<咳>，就是我们特别就是放时间长，就说水果烂了之类的。所以说，在这里呢还有个小常识，就是说没有熟透的苹果之类的水果，你把其他的水果放在一起，它就会慢慢的成熟。一旦熟过了。就会烂掉，所以说呢，这就是腐烂的原因。再一个呢，就是还有一个就是，当时介绍的时候，这家超市最后真的是里边的味道真的是令人作作呕哈，可以说是，然后进去很恶心，很臭，然后高度腐败的味道。然后甚至还有说到，啊，放了这么长时间，这么高度腐败的，真的是进去以后感觉很恐怖，就好像到了一个食物的坟墓一样。大家都知道坟墓是很可怕的，当你进到这样一家超市，一一个人都没有的超市里的时候，有闻着这么恶心的味道，真的，我恐怕。你之前再有的多大的食欲，在此刻都会一扫而空。这正如乐天玛特超市的现状。然后呢，这个纪录片里还说了，这种的现象在挪威的啊，在挪威的一个超市就出现过这种情况。当时呢。是一个超市店主放弃了在这里的超市的市场，并没有把那个食物带走。结果呢，整个超市弥漫着各种有毒气体、各种高度腐烂的臭味味道。后来呢，啊，后来啊，周边的居民闻到了臭味，才发现这家。不营业的超市里，是从这不营业的超市里散发出来的，可以说真很可怕，想想都恐怖啊，都感觉。虽然有的时候呢，纪录片是刻意渲染了哈，刻意渲染了这特别恐怖的气氛，但是有一点，它是真实的，而且这种事情也是真实发生过的。后来呢，我们再回到乐天玛特的问题上。当时我在超市里拍摄，啊，拍了很久，自己感觉拍了很久很久。然后乐天玛特的下班的时间呢，打烊的时间是晚上的十点。然后我当时转了一圈，走到了货柜。啊，走到了饮料货柜那一块当时去拍摄一下饮料，因为待的时间比较长了，我都感觉啊，这这到底几点了？是不是人家快下班了？然后我就拿出手机看了一下表，然后发现是晚上的八点半多，然后比想象的要早上一个多小时，然后想了一下说。啊，这这超市，这哪像超市啊？然后瞬间那个看那个人类消失后的地球呢纪录片的那种场景浮现在眼前，然后甚至还有大家都知道，超市呢是不允许小孩带一些比较大个的东西进入超市的，当然平板电脑除外了，然后。在超市里，居然有小孩在玩，在玩那个篮球，而且是超市里售卖的那种篮球。这这种超市的管理怎么能了得？后来我就再去了一趟乐天玛特，后来乐天玛特真的就完全关门了。无论你怎么想进去，都进不去。还有就是，当时去乐天玛特的时候，我忘了第几次，已经是第几次去了。再去的时候，我们在地下停车场，大家都知道地下停车场哈，是专门停车的地方，就在北停车场的出口那里。有大量的水漏下来，我不知道是从厕所里的下水管漏下来，还是那种消毒管漏下来的。那个气味真的是令人作呕，闻到那个味道啊，不知道是消毒到我已经分辨不出那种到底是消毒水味儿还是臭味儿，真的是那种异味，真的是特别恶心。后来不知道还有没有，因为我就没有再去过了。乐天玛特呢，可以说是啊中国的超市建立史上以来最严重倒闭的一个超市。虽然是韩国的，但是据里边的很多员工说啊，乐天玛特内部的管理极其混乱，各种明争暗斗那种。企业肯定会有一些明争明争暗斗了，但是这么厉害又这么明显的，但是却不管的，还真是第一次见。借着这一期节目呢，我们也来回顾一下乐天玛特的那些往事。好，大家请稍等，我们看一下，用我的 iPad 搜索一下。关于乐天马特的最新消息。稍等。好，我们在这里可以看到，乐天马特呢是一九九四年进军中国，然后在。江苏那边呢是开设了第一家的超市，当时叫时代超市。据乐天玛特官方网站上说，是这个样子的。现在也有乐天玛特的超市官网。嗯，一九九八年首尔店开业啊，真的特别牛啊！但是在中国就感觉一般化了。好，我们看一下这则新闻。啊，我来为大家阅读一下。啊，这个是来自北京报道的，来自一个网易新闻比较权威的一个媒体报道的哈。乐天玛特接连关店，或被挤出中国市场。啊，转载的《中国经营报》二零一五年七月二十日的。啊，我记得二零一五年时候，东营的乐天玛特已经关掉了。好，我们看一下这篇报道。本报记者黄蓉。北京报道，几天之内，在山东接连关四店的乐天玛特成为众知之,之至的。七月七日，乐天玛特在山东青岛的两家、威海和潍坊的各一家门店同时宣布停业。对于关店的缘由，乐天玛特相关负责人表示，与营业额不佳和布局调整有关。如今。乐天玛特在山东只剩一家门店，短期内关了四家门店，这家企业在山东的生存肯定是出现了问题。对于乐天败走青岛、潍坊等地，一位山东的当地商超行业业内人士表示：“乐天玛特这些门店几乎都是处于亏损状态。”主要原因是租金、人工等费用居高不下，销售额又上不去，加之本土零售企业的挤压下，日子一年不如一年。如今大卖场的经营环境本身就不理想，零售企业的股价也连创新低，家乐福等强势的商超企业。都经营困难，更何况是一个规模更小、也没有采购及物流优势的乐天玛特。有零售行业人士分析，乐天玛特未来的命运可能是关店止损或被卖，但有华润万家收购乐购的前车之鉴，想要找到好的买主也不容易。水土不服，难以融入当地市场。一直以来，乐天玛特内部大部分关键部门的负责人仍由韩国人担任，这是一个重点哈。然后还是韩国人担任，不符合中国的那种习惯哈。中国消费者是什么习惯？韩国人是什么习惯？完全是两码事哈。我想不想咳嗽一下，有点感冒的劲<咳>。这导致其经营策略很难与中国国情接轨。你看，这分析的多全面！的确，韩国人的习惯怎么能和中国人比呢？你在中国开店，不是在韩国开店。以后多借鉴一下失败的、失败的这个缘由吧，哈！以后整理好了再来中国开店，多符合中国的风土人情，这才是正道。又不是在你们韩国开店，你我们干嘛要遵守韩国人的那种习惯呢？对吧？好，我们再看一下。二零零九年八月，乐天玛特青岛崂山店开业时，有青岛媒体报道称，乐天集团作为韩国的最大零售商集团，未来五年内将重点投资开发山东市场，在山东省的青岛、烟台、潍坊等地开设六十家门店。但截至此次关店前，乐天玛特在山东最多时也不过六家门店。乐天玛特商品特色不是很明显，同质化严重，人流量少得可怜，亏损，亏损严重。这是潍坊本地一家零售高管在接受《中国经济》《中国经营报》哈。中国经营报记者采访时对乐天玛特潍坊店的评价：关门是迟早的事。其实进入潍坊以及青岛市场三年，乐天玛特也只是很勉强的在维持运营。记者了解到，尽管乐天玛特潍坊店处于潍坊当地的繁华商圈，但先入为主的有大润发。沃尔玛、银座等零售大鳄，就连当地商超企业家乐家，一年单店的销售额也在七亿元左右。相比潍坊那家关闭的乐天玛特，日均销售十五万元左右，根本不在一个档次。乐天玛特要想在朱强身上分一杯羹，确实很难。其韩国的商品对顾客的吸引力有限，加上卖场动线不方便，让人体验不好。潍坊百货负责人金木表示，乐天超市无法与潍坊本地消费习惯相适应，是导致闭店的根本原因。据悉，乐天玛特在青岛南区的门店。面临的消费群体应是中高端，但其商品以及服务却是中低端路线，错误的市场定位，自然消费者不愿买账。在金木看来，民意大如天，入市需调查，创新为顾客，决胜供应链，这几点乐天玛特完全没做到。他举例说，乐天超市在门店管理上，单从卖场的布局而言，就可以断定其不太了解中国消费者人群的习惯。乐天的卖场布局强迫消费者按照其动线走，如卖场的一些商品堆头挡住了推车路线，顾客使用推车无法直进直出。知情人士表示，乐天玛特在全国门店的动线设计布局基本一致，产商品堆头左一堆右一堆，卖场空间显得狭小，让消费者感觉很别扭。实际上，大卖场要突围，很大程度上依赖的还是大规模的促销，但乐天玛特。的管理团队对山东当地市场的研究存在失误，并没有大的营销举动，只是维持价，啊，只是维持特价商品，根本无法打开局面。就连当地的家乐家超市都已经开展微信营销了，而乐天玛特却迟迟未退出。据记者了解。乐天玛特的代理商体系也存在天然的缺陷，很多商品都是青岛的代理商在供货，这让其在商品价格上并没有优势。供应商体系的不完善是乐天玛特的致命伤。资深零售专家丁立国表示，原本乐天玛特希望借自身有独特的供应链供应韩国商品。但实际上，韩国潮流服饰、化妆品的吸引力并没有想象中那么受国内消费者追捧。这从易买得的失意就能得出结论。时下跨境电商的发展，购买韩货根本不用出门。对主打韩货的乐天玛特而言，也就没有太大的竞争优势了。如今，乐天玛特的商品并不像他们当初进来时所说的，有相当一部分是韩国进口商品。商品同质化很严重，价格也不具备竞争力。众所周知，大卖场没有规模盈利很困难，毛利会很低。从采购规模来说，得不到供应商的支持。商品价格也就没有竞争力。供乐天玛特从韩国引进到其超市的品牌，老百姓对其的认知度并不高。一直以来，乐天玛特内部大部分关键部门的负责人仍由韩国人担任，这导致经营策略很难与中国国情接轨。北京超趴。零售咨询有限公司总经理刘辉认为，乐天玛特的管理团队也是高价从国外引进的人才，对中国市场缺乏了解，做不好是必然的。其实，在山东市场上 ，2014 年底乐购开设的六家门店也全部关闭。而在二零一五年初，永旺超市潍坊店也闭店谢客。稍加观察，不难发现，山东有很多强势的本土零售企业都经营得相当不错，给外来者带来了巨大的压力。比如在济南，银座一家独大，而且是多业态发展；在潍坊，家家悦则是一枝独秀。在青岛、威海以及菏泽等地，利群百货显得异常异常强势，这也让乐天玛特以及一些外资零售企业最终品尝到关店的苦果。上海上亿咨询有限公司总经理胡春才认为，山东本地的家乐家超市、家士客超市。在潍坊、青岛等地采购，深入顾客服务等优势异常明显，让外来者在当地发展颇为艰难。山东当地零售企业以及大润发、沃尔玛等外资大卖场竞争激烈，乐天玛特败下阵来，并不意外。再来看一条、啊。乐天马特青岛山东路店半价清仓，步调迟缓，被本土企业挤走。乐天马特在进入中国市场的时间选择上，首先就犯了战略错误。此外，其传统卖场的定位也没有太大的竞争力。乐天马特这个来自于韩国的零售品牌。是韩国乐天集团下属专门经营大型超市的子公司。自2008年进驻中国市场以来，门店数量已达到一百多家。相对走高端路线的 E.T.S.O， 以及走大众路线的大润发、沃尔玛、韩国东南亚的大贸大卖场，如溢出莲花。正大走的是中低端路线，乐天玛特也就是一个普通的卖场，甚至还不如本土的一些区域企业。乐天玛特在青岛以及潍坊等地的卖场，会员销售占比很低，会员体系存在严重弊病，加上总部对店的调控和管控不严，亏损。也在情理之中。金木表示，公开资料显示，在中国，乐天玛特以北京、天津、山东、辽宁为先期拓展领域，逐步开拓全国市场。预计在二零一二零一八年，门店增至三百家，销售额实现两千亿美元。如今，该计划已基本落空。相比起韩国老乡易买得 ，1997 年就进入中国市场，乐天玛特直到2008年才靠收购万客隆进入中国，而此时家乐福、沃尔玛等外资零售巨头已经进入中国十年有余。在丁立国看来，乐天玛特进入中国市场后，租金上升，且人工成本上升，最关键的是大卖场。开店在于市场的拓展，但作为一个新进入的企业，在竞争上并没有优势。如果同样遇到一个良好的物业，家乐福、大润发反而能够获得，因为业主会考虑经营风险。如果只有区区几家店，那么业主自然也就不敢出租物业了。要考虑出租给乐天玛特的条件还不会太好，其只能选择一些相对偏的地方，从选址上来说就已经败了。胡春才坦言，此次乐天玛特在青岛、威海、潍坊等地大规模关店，肯定是其总部的战略使然。在如今的零售大环境影响下。乐天观念止损，对未来并不看好。金木说。记者联系到乐天超市中国总部行行销部相关负责人，但他表示，对于观点事宜以及中国市场布局等问题，目前不便接受采访。丁立国认为，国内零售企零售行业中。乐天玛特只能算是一家三线品牌，既无法对抗沃尔玛、家乐福等巨头，也遭本土零售企业的围剿。事实上，乐天玛特收购万客隆到中国市场后，大卖场跑马圈儿圈地基本已经结束，而且。大卖场业态的最好时光已经逐渐过去。乐天玛特在进入中国市场的时间选择上，首先就犯了战略错误。此外，其传统卖场的定位也没有太大的竞争力。在丁立国看来，观点基本上可以判定，乐天玛特有意要退出中国市场了。截至2014年底。乐天玛特在中国市场门店总数是104家，在华门店主要分布在江苏、北京、东北等地。2008年收购江苏时代零售65家门店，但目前只有56家了。进入中国市场后，乐天玛特一直业绩不佳，接连。亏损陷入困境。2008年到2010年一直处于亏损状态。2010年到2013年，乐天玛特只开了37家门店，错失了在中国快速布局的时机。在中国市场的扩张依然是没有打开局面。2003年就有消息称，中粮接近完成收购乐天玛特。收购金额为九千万美元，但最终未能成型。如今在电商的夹击下，乐天玛特的处境更为艰难，最终难逃被卖命运。啊，看完、啊、这新闻真是非常啊，非常非常悲伤的感觉哈。然后乐天玛特吧也是很多的，虽然现在还有乐天玛特的官方网站了，啊，但是真的不忍心再进去看啊。不过我还是该进去看一下啊。现在呢，我们登录到了乐天玛特的官网上，中国区的官网，然后刚一进去呢。就弹出了本店推荐使用微信支付，啊，特牛哈！不过这个牛有点晚了，让我看一下，它还有新浪微博哦，我也看一下哈，看起来非常棒哈，但是感觉好像不太对呀、啊，嗯，他这怎么是分享到新浪微博呢？就是分享到。把他的网站分享出去哈。然后我们回到乐天玛特的官网。嗯，本店推荐使用微信支付。现在的确也有了，但是感觉一般化，感觉，嗯，真的。呃，这个乐天玛特呢，地址呢是在上海市普陀区。杨柳青路768号，啊，真的是，是怎么说呢？啊，有很多人说乐天玛特的一些运营呢，都是比较有问题的，啊，我们再看一下。总之，我当时看这个的时候，乐天玛特呢，就一直在关闭。关闭，关闭。不知道东城的乐天玛特怎么样了，但是我想东城的乐天玛特应该也不太好过，一直在亏损状态，进去买东西的人少之又少。西城那个，反正我是不想去了。为什么呢？到最后真的是，这不是一个超市该有的配置哈。然后，特别是倒闭的那一天，所有的人啊，我看到我在那个之前卖肉食的那个地方的人，啊，都还是正常上班了。但是他们居然在那里玩手机，虽然快倒闭了，但是也不能这个样子吧？啊，然后他呢，呃、嗯，怎么说呢？啊，那天、嗯，我看到他们官网上是这样写的。啊，有点，它这个配比有点很像东营这个万达的配置啊。它上边网站是这么写的：亚洲前沿都市游乐生活体，乐天百货、乐天影院、乐天玛特、高级住宅、现代化写字楼、乐天酒店、购物中心、娱乐中心。不过相比来说呢，这个。万达百货呢，就相对来说做的比较好了。不过乐天百货的话，我真的是不怎么期待啊。但是，呃，像万达百货推出了以后呢，就特别的棒啊。虽然可能人也是比较少了，但是啊，而且万达也是甚至比我们这个西城的这乐天玛特的地方还偏僻，但是。很多人去啊，然后真的是开业那天，真的是商场里都挤爆了都。啊，我们这乐天玛特西城乐天玛特呢，开业的时候也是挤爆了，啊，收款据说哈收款特别慢，慢到什么程度呢？排队从收款台这里可以一直排到超市的另一端。啊，真的是收款速度首先特别慢，这是这也是个问题啊。总的来说，这乐天超市的经营可以说是特别失败的。那么到这里呢，我们本期的敖天到处播呢就为大家播放到这里了。我们下期统一时间再会，也请大家关注我们的新浪实名认证官方微博 S C N 神兵之声，或者关注我的个人微博。SZN 李佳伟，更多精彩，敬请关注下期节目，敬请期待，再见。久很久以前，猫土上弥漫着可怕的混沌。猫要是吸入了混沌，就会失去心智，变成魔物，破坏和吞噬一切。这时，一只叫修的猫在混沌中发现了一道金光。修追寻这道金光，发现了一面神奇的金色大罗。修在大罗下参悟了运的力量，成为了猫土上第一只京剧猫。他敲响大罗，驱散混沌，创立了京剧猫十二宗。京剧猫们进化混沌，解救生灵，为猫徒带来了光明。疾风般一样的奔跑，金驹急流狂飙。哦哦啊啊啊啊啊啊上闪耀光芒万丈，什么岁月山高，见证黎明不朽，真正的英雄已苏醒。山川狂龙呼啸，小心暗黑魔刀，路就在未知的前方。把委屈冰冻，忘记昨天的伤痛。把正义，经历过懵懂，追寻自由的山峰。未知世界虽不近。